0: 继续收听毁伤观的历史故事集。今天我将给大家整理并且播讲《变态君列传》。在这个历史当中啊，给大家分析一下，说历史上那些著名的变态人物，究竟谁更加强？要问变态哪家强，我来讲，您来评。首先登场的是夏朝的末代天子啊，夏朝啊，大家了解的不多，简单提一提当时历史的脉络啊。三皇五帝很多的传说，三皇五帝之后啊，就出现了尧舜禹善待的故事。据说尧禅让给舜，而不是传给儿子丹朱；舜呢，禅让给禹，而不是儿子商君。到了禹的时候呢，假模假式的要传给伯邑，实际上暗中培植儿子起了势力，所以启击败了伯邑，做了天子。所谓天下有德者居之。啥叫有德呀？拳头大有实力叫有德。尧传给舜，舜传给禹，禹传给儿子启，归根到底还是谁有实力呀、啊？大家可以听听我另一篇故事啊，叫《尧舜故事》的另一版本，那大家就有相关的一些了解了。不管怎么说吧，夏禹和夏启爷俩开创了夏朝。这个夏朝是中国有史书记载以来第一个明确记载的朝代。夏朝刚开始不长时间，太康失国，被后羿给篡位了。说明一下啊，这个后羿不是嫦娥她老公啊，嫦娥她老公后羿啊，一百多年前的事儿，在这儿啊差了一百多年呢。好在太康的儿子叫少康，卧薪尝胆，把后羿给干死，然后把自己的位置给夺回来了。这让夏朝的天下得以继续传承，传来传去，传到了第十七任君王叫姒吕鬼手里边。为什么叫姒吕鬼呢？因为夏朝的天子啊，姓姒啊，这个包姒的“姒”，女字旁加个呃以为的“以”。而这个吕鬼这个名字很奇怪，“吕”啥意思呢？就邪啊，“鬼是什么呢？十二天干的最后一个人，鬼的那个“鬼”。代表出生日期，夏朝和商朝啊，天子通常都以生日的这个地支来命名。这个四旅鬼呢，有一个更响亮的名，就叫夏桀。这是因为啥？后来商朝建立以后啊，给他上了一个恶谥，就叫桀。桀是传说中一种很凶猛的鸟。到了夏桀的时候啊，夏天子在诸侯里边位置已经不太行了，影响力很弱。内政不休，外患不断，阶级矛盾非常尖锐，国家进一步走向了衰弱。而这个夏桀呢，天赋异禀，文武双全，据说能徒手啊和猛兽搏斗，掰直那个钩子，而且呢又非常的聪明。大家都以为啊，是不是迎来了一个中兴之主呢？结果这个人呢，当上天子之后啊，特别迷信于武力，认为拳头可以解决一切的问题。就喜欢呢，滥用自己已经很弱的国力，穷兵黩武，四方征战。夏桀有一次啊征讨有施氏，这有施氏族啊，这个没法抵抗，怎么办呢？进过了一个美女来抵罪。这个美女叫啥呢？叫墨喜。这个墨字呢，就是妹妹的妹，上面那横长，底下那横短。这个墨喜特别得到夏桀的宠爱，夏桀特意给墨喜建造了富丽堂皇的宫殿。整一堆超豪华的家具，这人民本来就苦不堪言，你这么整又加重人民负担了，对不？所以老百姓啊，那活的一个惨呐、啊。传说这莫喜呢，也多少有点什么抑郁症，不爱欢笑。夏杰想了好多招，哎，发现有一招，你用力的撕扯绸缎，裂帛的声音是非常好听，莫喜一听就会开心。于是夏桀呀就把大量的绸缎放那儿，只要美人不高兴，就让人呐、啊、大声的去撕扯丝绸，让美人开心。那有朋友可能说，那撕个丝绸算啥呀、哎？那《红楼梦》里边晴雯撕扇的，那上面还有字又有画，那多贵重啊！那扯点丝绸,绸有啥了不起？大家可注意啊，你得看啥时候，啊，对不对？那时候是夏朝啊，那生产力跟明清能比吗？差太远了，对不？所以撕裂丝绸是非常的浪费，非常奢侈。到了夏桀晚年，更加荒淫无度，命人造了一个很大的酒池，然后呢，带着一大群的男女啊，裸体在上面划船。划船口渴了呢，就喝酒池里边的酒，醉了以后就疯狂的去玩乐，或者说是淫乐。今天话来讲啊，我的英语不太标准。叫 sex party。夏杰手下有个叫关龙旁的，听到百姓愤怒的声音，就对桀进谏说：“天子啊，如果您谦恭讲仁义，节俭爱护贤才，天下必能安定。现如今您老是奢侈无度，嗜杀成性，老百姓都盼着你早点灭亡。”您现在是失去民心了，一定赶快改正错误，还有机会呀、啊！夏桀一听，咋回事？怎么跟我唠嗑呢？你这是跟天子说话呢吗？你敢埋汰我？啊？你是不是不想好了？来人，给我抓起来！后来呢，又把囚禁中的关龙逄给杀掉了，又是滥用民力，又是诛杀大臣，荒淫无道的夏桀。让老百姓非常的怨恨，百姓经常偷偷在一起聊天然后呢，指着天上的太阳说：“太阳啊，太阳，如果有一天你灭亡了，我情愿跟你一起死才好啊！”太阳啥意思？暗指的就是夏桀嘛。后面东部啊有这么一个商部落，商部落的首领叫汤，哎，这个汤很了不起呀、啊。在名相伊尹的策划之下，发动了革命。什么叫革命呢？就是革除夏的天命，然后让天命归于商。这就是商汤革命。今天“革命”这词啊，就是那时候来的。杰自己想，就我、啊、这么厉害，文武全才，武功煊赫，一生征战无数。你小小的商部落，你算个啥呀？就亲自带兵迎敌，结果当时是民心已失，军心尽丧，部队打一下人打个稀碎也四散溃逃。夏桀一看不好啊，匆匆忙忙带着墨喜和珍宝出逃，结果被商汤追上以后俘虏，放出掉了，并且给予了桀这个谥号。至此，长达500年的夏王朝正式结束。说到这儿，有朋友说了：“你这么一唠啊，我咋感觉什么夏桀呀、商纣啊、周幽王的故事咋这么像呢？都有一个女的啊，夏朝有墨喜，商朝有妲己，西周有褒姒，全都搞什么酒池肉林呐、啊、嬉戏诸侯啊、残杀大臣啥的。那这咋回事呢？”我是这么认为的啊，一个是呢，这些儒家大师记录历史的时候。都想强调一下“红颜祸水不可亲近”这个原则，就把事儿啊往这个女人身上赖。再有一个呢，时代太久远，记载太少，那也没什么太多素材，对不？没法发挥，编来编去就只能编到这个程度了。毕竟汉朝人也好，今天人也好，谁也不能穿越回去看看到底是咋回事对不？所以说，真正下节。他生存的那个年代，是不是真的像传说里边啊记载的那么荒淫，或者呢比记载的更要荒淫多少倍，今人都不得而知了，早已经啊淹没在浩瀚的历史长河当中了。所以说，一个有历史的民族真的很幸运，至少最近这几千年，我们是能看得明明白白的。您说对吧？好，讲到这儿，今天《回山观历史故事集》的故事呢就结束了。希望大家能够继续关注专辑当中的其他故事，也希望大家能够同时订阅我的另一个专辑《东北话趣说聊斋》系列。感谢您的支持，刘侃山祝您都有幸福的一生，再见。